0: Sejam muito bem-vindos ao Minha Carta de Hogwarts, o seu podcast sobre os livros e filmes da saga Harry Potter. Eu sou a Gilson Sim, eu tô aqui com meu amigo que nunca leu os livros, o David Deco Moura, ou também muito conhecido como Lockhart de João Pessoa. <risos> que
1: absurdo, meu Deus do céu. É, sofrendo humilhação desde cedo, mas Food que nasce torto, nunca sem assim direito. <risos>
0: E estamos aqui com o meu amigo Lucas Maia.
2: Calma aí, que sem querer eu fechar a letra da música, obviamente, né?
0: Oh, Maia!
2: Então,
0: eu tô aqui com o meu amigo também, o Caio Castan.
3: É tanta Ju que parece o comecinho de Relíquias da Morte aqui, todo confuso.
0: <risos> e também agora, tô com a minha amiga, olha só, Ju Moreno, Juliana Moreno, a gente desceu aí junta e eu trouxe ela aqui para o podcast. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda. Pessoal, é, pessoal
4: aqui do podcast, os ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje no, nesse episódio e eu, como convidada aqui, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, nunca participei de um podcast, um pouquinho nervosa, <risos> mas <risos> o, o assunto é algo que é, não tem como, né? tá, tá comigo aí desde os meus meus 12 anos de idade, então a gente fica um pouquinho mais tranquila por conta disso. Mas é isso aí, espero contribuir de uma forma legal com vocês hoje.
0: E, e o para quem está ouvindo aí, só um spoiler sobre a Ju, umas informações. A Ju Moreno, ela é muito fã, tipo, ela já conheceu o Daniel Radcliffe, né Ju? Que é o quem faz o, Sim. o Harry no, nos filmes. E foi nos parques, tudo.
2: É bom que a gente tá colocando pessoas para falar com propriedade. É isso que está acontecendo no podcast, cada vez Não, mais, mais profissional. Você sabe que com ah. isso a gente vai sair, né? Ah. Não, mas é para é, contrapor. Eu... A gente é. fala sem propriedade nenhuma e aí vem pessoas que falam com propriedade.
4: Nada, propriedade nada. São só, foram só algumas é, experiências que, que com certeza vão ficar marcadas aí para o resto da minha como fã, né? os é, um, um sonhos aí que, que eu corri atrás, conhecer é, a, a área temática de Harry Potter nos parques de Orlando, né? Da, da Universal e, e também da, da Califórnia, né? E tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Londres e, por uma sorte divina, o Daniel estava com uma, uma peça em cartaz lá no mês em que eu ia ficar, tipo assim, a peça ia ficar em cartaz dois meses e, e calhou de, de se a data que eu estaria lá e ele, assim, muito, muito é, simpático e atencioso com os fãs. E também, como uma estratégia para chamar público para a peça, ele atendia todos os fãs depois é, da peça acabar, né? Então, e, e também dei, dei sorte de nesse dia ele estar tá animado, tá tudo certo. E ele atendeu todo mundo, muito simpático, muito solícito. E troquei aí uma, uma meia dúzia de palavrinhas com ele e tirei uma foto e aí vai ficar eternizado para sempre aí na, na minha memória como fã.
2: Ele é autografa o então, livro, assim, será? Você acha ele na rua, assim, com uma cópia do Harry Potter, ele vai lá e mete um autógrafo? Ele é gente boa nesse Eu nível? acho que
4: sim, eu acho que sim. Acho que sim, ele é muito gente boa, assim, ele é muito simpático. Para ter entrado no teatro, tem aquelas regrinhas da, da segurança, né? Então, eles falavam para você poder entrar com é, no máximo dois objetos para serem autografados e, e tirar uma foto, não podia fazer vídeo. Então, eu tava, eu levei aqui da minha casa o, o meu exemplar de, de pedra filosofal, né? O primeiro, o meu primeiro exemplar, né? o antiguinho, o, o tradicional. E, e uma curiosidade é que ele foi. Está super valorizado agora porque ele foi comprado num sebo <risos> aqui no Brasil é, e agora ele está autografado pelo Daniel. Mas... Ele foi, é, ele foi muito simpático. assim Quando eu falei que era do Brasil, ele abriu um sorrisão, né? Pô, que legal, tá aquela coisa que os gringos acabam tendo aí simpatia com os brasileiros. Mas eu acho que sim, respondendo essa pergunta, se é encontrar ele assim na rua ou saindo de uma peça, eu acho que ele, ele vai ser atencioso sim, porque pelo menos foi essa, essa atitude que ele teve aí durante a peça em cartaz. Então, quem sabe, né? Vai dar, no, dar nossa sorte pelo mundo de encontrar ele. Ah, já
0: teve aí, ó você também pode ter...
1: Ainda bem que ele não fala português para ele não escutar o podcast, hum. que, eu, que eu falo que o personagem dele é muito burro, né? Então... É, ok. você fala o
2: personagem,
3: você não fala do ator. Então tá suave. Mas às vezes é é pegada, né? É o personagem que mudou a vida dele. Elogio ele é assim, ó, você faz um burro muito bom.
0: <risos> Hoje a gente vai comentar os capítulos 7, 8 e 9 de Ordem da Fênix. E primeiro eu queria saber a perspectiva geral do David... O que você
1: achou dos capítulos? O livro começou, né? Finalmente. Eu acho que é fácil. Assim, eu tinha falado que eu tinha gostado né, dos três primeiros. E aí, no, no programa anterior, eu comentei que, que esses, os três da metade, né, esse, o quatro, cinco, seis, já não tinham sido tão legais. Mas que tinha um que já dá uma expansão né, da, da, do universo mesmo. E nesse agora, eu assim, porra, eu, eu gostei muito, muito, muito da forma que o primeiro, o capítulo 7 é escrito, assim, a descrição do prédio, sabe? Foi um, é basicamente um capítulo sobre o prédio, mostrando, ó, o andar tal, funciona dessa forma, o andar tal, é desse jeito, e assim vai, e aí mostra todos os, assim, já dá uma pincelada nos problemas, né, que o Ministério tem, mas... Esses, esses três capítulos assim, foram, foram muito divertidos de ler. E são até curtos, né? são Talvez sejam os capítulos mais curtos que a gente leu até agora, desse, desse livro.
0: Também dá para ver um pouquinho do Sr. Weasley, né? De como que ele é, no... Ele é entrando no, no Ministério, como que ele é conhecido lá, né? E, e vocês, gente? É... Ju, o que, que você lembra desse capítulo do Ministério da Magia, você lembra qual foi a sua reação quando você conheceu primeiro esse, esse, essa parte aí do universo do Harry Potter? Gente, até então, acho que a gente tinha visto é. pouco, né, do Ministério. Nada, né? Nada, né? Então, eu acho que não. Quando
4: eu, é, ontem que é, fiquei sabendo dos capítulos que a gente iria comentar, eu... É, até com medo de não dar conta de conseguir ler para hoje eu acabei pegando o audiobook né e, e ouvi né os, os três os três capítulos e eu fiquei eu tive a primeira impressão disso também né lembrei que acho que foi a primeira vez que a gente teve contato com o Ministério da Magia é, pela visão do Harry né então essa essa descrição toda e todos os detalhes né pela pela visão dele eu realmente acho que, que é a primeira vez né então é, é legal demais é mais um cenário né é mais um, um cantinho ali do universo da história que, que abre assim a, a nossa cabeça e a gente já consegue é, começar a imaginar que as coisas funcionam né sempre descrita pelo nos livros anteriores pelo senhor Wesley né que, que é funcionário de é funcionário de lá há muitos anos. E agora a gente consegue realmente ter todos esses detalhes, é, é muito bom, é legal demais esse, esse capítulo 7.
2: Mas hoje Moreno, te falar a verdade, aqui a gente apela para o audiobook direto, viu? Esse podcast só existe, porque existe. Ah, audiobook. é. Nossa, é direto. Inclusive, esse capítulo eu escutei no audiobook. Os outros...
4: Eu achei que eu ia tomar um hate aqui agora. Eu falei assim, ah, eu, eu, eu até pensei mas eu falei, não, não, vou mandar real. Eu ouvi no audiobook mesmo, <risos> e tá tudo certo.
2: O 8 e o 9 eu li, mas o 7 eu escutei lavando a louça, inclusive. Assim, lavar a louça, ouvindo o livro, é ganhar tempo de vida.
4: É, e acaba sendo uma experiência, é diferente, né, completamente diferente, mas eu achei bem gostoso também, é exatamente isso. Você pode aproveitar o seu tempo livre, que não é exatamente, nosso tempo livre não é exatamente livre. Né? A gente tem que fazer as outras atividades do cotidiano Depois do, da hora do trabalho Então a gente acaba juntando duas atividades em uma Então achei bem bacana também é, Poder acompanhar aí pelo audiobook que
0: a verdade é também que é que quando a gente leu pela primeira vez A gente não tinha trabalho A gente não tinha tarefas, né? Eu lembro que eu, eu li, tipo O último, Relíquias da Morte Eu li em três dias Hoje, mano, eu demoro é... sei lá Dois anos para ler um livro, assim ultimamente, porque é exatamente. muita coisa, né, então, aí, lutando contra a rotina aí, e, e você, Caio, o que, que você achou desse, desse capítulo, o que, que a gente pode comentar desse capítulo, primeiro, o capítulo 7 começa com a senhora Weasley, né, é, todo mundo lá reunido, né, conversando, é, Tonks, o, o Lupin, a senhora Weasley e tudo, o que vocês acharam dessa primeira parte? Tem algum,
2: algum comentário sobre? O, o Tonks? Não é zoeira, mas faz um trampo sério, né? Que veio, de... veio virada. Quem vem virado pro bagulho é porque é adulto. <risos> então é o primeiro sinal de que ela é uma pessoa adulta, né? Só uma criança fica fazendo piadinha ali.
0: Eu amo a Tonks. A Tonks é uma das minhas personagens favoritas, aliás. Ela é maravilhosa.
2: A gente discutiu isso do... quando a Tonks aparece a gente levantou essa bola, tipo, a Tonks ela tem um fundo muito grande, né, tem muita gente que gosta muito da Tonks, e a gente ficou tipo, nossa, mas ela é não, um perso... será que ela, por que será que a galera gosta tanto da Tonks, né, vamos dar uma olhada nisso aí no... nesse livro nos próximos, né.
0: Ah, é porque eu acho que ela é ela... alternativa, assim, né, ela, ela sai, sai um pouquinho ali do, das coisas certas, né, primeiro que a aparência dela, né, ela já é uma pessoa diferente ali, tem um cabelo da cor que ela quer, a aparência física e tal, eu acho que ela é bem humorada sai um pouquinho ela da, da caixa e as pessoas gostam disso até porque a maioria das pessoas pelo menos na minha época que liam Harry Potter também, às vezes não se encaixavam muito nos grupos né então, acho que se identifica, a gente se identificou com a Tonks, não sei, o que, que vocês acham?
2: eu acho que se eu fosse a Tonks ia ser o Brad Pitt porque você pode escolher o <risos> <risos> um dia é o Brad Pitt outro saiu o DiCaprio Ia é de boa. Esse é o mais padrão possível.
4: Eu acho legal Eu acho legal na Tonks, nessa questão da, da mudança de aparência dela, é que é, já começa mesmo nesse capítulo, se eu não me engano ainda tem uma coisinha ou outra de que é, a aparência dela vai muito de acordo com as emoções dela, né? Então, às vezes ela o cabelo o formato do rosto às vezes assim ela acaba mudando já se ela tá alegre, se ela tá triste, assim, então acho que isso é bem interessante também, e, e o fato de que essa condição dela, eu não, me, não lembro agora exatamente qual que é a qual que é o termo usado pra isso, né, porque ela não é um animago. Metamorfomago. Isso.
2: Ela fala, ela em algum momento fala, né?
4: É, que não é algo é, condicional, ela nasce assim, né, uma condição de nascença, né, então isso é interessante também,
1: Acho que no capítulo é. passado ela fala alguma coisa
4: assim. É. Isso, ela fala, e ela que acaba 3. não tendo é. escolha, né? Ela não teve, não teve escolha de se transformar assim como um animago. Então, é bem interessante como é, essa, essa condição dela aparece no, no livro. assim. E até então é, é a única personagem, o primeiro contato né, que a gente tem assim, com, com algum bruxo com essa condição. Então, realmente, é. a Tonks é... Personagem extraordinário, assim.
1: Yeah, eu, eu acho que ela também dá um pouco de profundidade na, nas figuras femininas da, da série, né? Porque, tipo, todas as mulheres da série, até o momento, elas são sempre muito certinhas, de certa forma. A Hermione, a, a Molly, né? Tipo, não tem nenhuma menina tipo, espivitada assim, né? Tipo, até a própria Gina, assim, que é um pouco mais, ela também tá lá sempre, de certa forma, comportada. E eu acho que, tipo, talvez não tivesse. Por mais que as meninas que estivessem lendo na época talvez não tivessem 100% de identificação com as com a Hermione, por exemplo, por não serem tão estudiosas ou alguma coisa do tipo. E agora eu acho que a Tom que se dá um pouco mais de...
0: Realidade, dá um né? Um pouco,
1: é, dá um tom um pouco mais leve para essa figura. Eu acho que por isso, talvez por isso que ela tenha tanto, tantos fãs, né? Porque causa essa identificação. assim Ah, eu não estudava quando eu tava
2: nessa idade. Então, Nossa, eu, que me eu acho que, agora finalmente eu posso me identificar com alguém, coisa do tipo. Sabe uma coisa dessa cena que eu gosto muito? É que... É como é descrito que a Senhora Weasley é a mãe do Harry Potter. Porque quando você acorda e sua roupa tá pronta, sabe? <risos>
1: você acorda Esse, Essa sequência de capítulos é exatamente isso, né? Ela começa afirmando que a, que a Molly é a mãe do Harry
2: e, ela tá, e, e no capítulo 9 também termina desse jeito. Que é coisa de mãe, né? Se acordar, sua roupa já tá prontinha ali, passada, eu precisei ir pra escola, ir trabalhar... <risos>
0: assim, é, o Harry, ele tem que ser uma pessoa muito, não sei, doida, não sei o que que é, o David pode achar um adjetivo, é melhor, mas mano, alguém te oferece mingau, bolinho, arenque, ovos com bacon <risos> e torrada, e você só pede torrada?
2: Ah, mas você tá nervoso Nada. você não come. Ah, mas, pô,
1: primeiro dia de aula, tu, tu acho que tu, tu devia ser. Tu ah, era uma das pessoas que, que ficava não, nervosa. Gente, eu fico nervosa
0: eu como mesmo. Primeiro,
1: primeiro dia Deus. de aula ali, tu tá, mudou de colégio, mudou de escola ali, tu tá. Primeiro dia, não, não tem nenhum amigo no lugar tal. Ou tu tá sendo julgada. Tu foi, tá pra ser presa. Verdade.
0: <risos> É verdade, Pô, não bom.
1: tem como ter apetite, eu ah, nunca fui preso, mas
0: eu, eu acho que eu não teria apetite. Olha, o David está
1: defendendo
0: o né? Harry Potter, é...
1: eu <risos> aqui. Tem, tem seus momentos, eu, tô, eu, eu desde o livro passado eu ando defendendo muito o Harry. É, mas eu acho que é ok, assim, não tipo, está com fome. Inclusive, no, quando ele volta, né tem esse comentário assim, ah, vamos almoçar logo porque tu não comeu nada, né? Porque, tipo,
0: ele, Ela é bem mãe do, do Harry é, mesmo.
1: Realmente ele está se cagando de nervoso ali. E eu não consigo tirar a razão dele, não. Ele, ele vai criando todo um cenário na cabeça, né? Meio assustador, tipo, ah, você... você... Tem até um... daqui a algum... Nesse episódio a gente vai comentar sobre o Harry meio esquizofrênico, né? Falando consigo mesmo. Tem, sim, sim. Com a voz na cabeça. Então, tipo, eu acho que é... é o momento onde a gente, a gente vê a angústia dele. E o Harry, assim, quem a gente falou no episódio passado é o Harry puto, né? Harry... <risos>
0: É, esse livro, ele é, ele é bem uma, uma fase meio mais é, sombria do Harry, né? Começa a ficar mais assim, no psicológico dele, bem abalado, né? O que mais, gente? A gente, deixa eu ver aqui. Vocês querem discutir mais alguma coisa desse...
1: Pra, acho que dá para falar da, da parte do, do prédio, né? A parte dele do do, do, ah. do Arthur. É bem maneira essa parte.
4: É, acho que é legal como é, mostra mais com detalhes assim, a, a obsessão que o senhor Weasley tem pelos trouxas, né? que ele adora os objetos e ele nunca tinha ido para o Ministério é, de Transporte Público, né? ele sempre tinha ido aparatando, ele falou, nossa, é a primeira vez que eu vou entrar pela, é, por essa entrada do, do ministério, né, porque ele sempre vai, imagino que a para estava direto para a sala dele, e aí até quando eles entram na, na sala, o Harry percebe que tinha, acho que era foto do, de umas caixas de correio, né, carros, algo assim, sim. carros, é, carros e, e caixas de correio, que eles até falam que eram figuras que pareciam ter sido é, cortadas de livros infantis. <risos> Achei bem <risos> engraçadinho. <risos> e e, e é aí, é, aí, do metrô, que ele fica impressionado com a máquina que vende bilhete, ou depois a máquina engolindo bilhete, né, para eles passarem na catraca... Eu acho que eu gosto muito dessa, dessa característica do Sr. Weasley e esse episódio mostra bastante isso, né, em vários momentos.
1: É, tem até a empolgação dele com, a, com as estações chegando, né, tipo, faltam três, <risos> faltam, <risos> parece o, é, o,
3: o, o burrinho de Shrek, né, falando. <risos> Shrek, três, vai, gritando, se a gente já chegou. Eu acho que se o Harry dá um Hot Wheels de presente pro, pro Arthur, ele vira o um filho favorito.
2: <risos>
1: tem que ser aquele do tubarão, né
2: é, nossa, ele vai ficar todo de... brincando né? <risos> eu acho que bate com um negócio que foi discutido no capítulo é, retrasado e vai ser discutido mais pra frente que é tipo o... os Weasley não são bem quistos ali, né, porque eles se envolvem com trouxas, e o Arthur leva isso aí ao pé da letra, né, que o maluco ele gosta demais de trouxas ele, ele é fascinado por... pelo mundo deles e é legal ver como o Ministério não gosta muito disso. Tipo, a sala dele é pequenininha, sabe? Tipo, tá, a gente vai vai ter um Ministério para cuidar dos trouxas, mas vai ser bem pequenininha ali. Vai ser uma sala bem pequenininha porque não é tão importante. Só vamos ter pra inglês ver, assim. É, mas é, é o tipo de situação que você meio que, se você parar pra pensar,
1: você entende meio que ele, né? Porque, caramba, tudo é tão fácil né, no mundo bruxo em questão de transporte. De, de se deslocar de um lugar para outro e, tipo, você vê que tem pessoas que, que precisam fazer e criar coisas para conseguir se locomover de uma forma mais rápida, né? Uhum. É tipo, é tipo, quando a gente vê uma formiga andando, tá ligado? Assim, em fila. Você fala, pô, é, de certa forma é fascinante, né? Você tá vendo aquela situação ali, como é que eles conseguem carregar aquilo e etc. Deve ser a mesma sensação que ele tem, né? De ficar putz, esses malucos sei lá, construindo um uma minhoca de metal andando em cima de trilho. Um negócio meio antropológico, né? Ah, é muito curioso. É, é, e ele, é muito e, e assim. filosófico,
0: né? Acho que se, se todo mundo tivesse toda essa paixão por... Ah, por ver as coisas pequenas da vida, né? Olha aí, eu filosofando. Tem uma filosofia filo Arthur som. Weasley. É, é, filoso. é, tipo. É, o Arthur Weasley, ele se fascina por qualquer coisa. E, tipo, né? Isso é da hora. Eu gosto do personagem dele por causa disso. Ele é muito ver tudo com muito bom humor e muito brilho nos olhos. Acho da hora, isso? Sim, sim, é
1: muito bom.
0: E, bom, aí eles chegaram no, no Ministério. Ah, um, uma coisa idiota que eu fazia. É, mano, eu decorei, na hora que eu... Quando eu li o livro, eu decorei os números que fazia pra entrar no, no Ministério da cabine, porque eu achava que um dia eu ia pra Londres e eu queria colocar esses números pra ver é o que
4: acontecia. Mas, ó, Gil, se você... Se você... Se você tem decorado esses números, eles podem te ajudar, porque se você for lá para Orlando, tem a cabine e você entra na cabine. Se você tirar o telefone do gancho, do orelhão, né, e descar esses números, uma coisinha vai acontecer lá, uma surpresinha vai acontecer lá.
0: Ah, olha aí, olha aí, eu é. acho que eu fiquei aí 10 anos guardando <risos> esses números para quê?
4: É uma dica aí para quem eu não sabia. Tá, tá planejando aí, tem o sonho aí de, de ir por lá, tanto da Califórnia quanto o, da, o de Orlando mesmo. Tem né, essas cabines, e aí você entra, tira o telefone do gancho, os, decorou decor, os números, coloca lá e aí vai ter uma solução. 62442? Vou... Ixi, eu não tenho ideia, <risos> eu não lembro.
2: A verdade é que hoje em dia o pessoal já pega o celular ali, <risos> números, discar... Harry Potter. Isso,
0: mais fácil.
2: É, o Google já, já ajuda.
0: É, vocês já... Caio, uh, não sei se você vai cortar isso, mas vocês já comentaram sobre o Kim Shacklebolt?
1: A gente só passou pelo nome dele, assim.
0: O que, que você achou, David, do, do Kim? Deu pra ter alguma perspectiva de quem ele é?
1: Assim, não não o que ele de fato faz, né, além de ser um, um auror, mas eu acho que, que é um pelo menos a princípio, né, que ele foi apresentado muito pouco, eu acho que ele é um bom personagem para dar um pouco de equilíbrio no... tanto no Sirius como no... no... e principalmente no Moody, né, porque... o, o Moody talvez tenha sido o primeiro Auror, né, apresentado na, na série, se não me engano. Então é uma, imagem, é uma imagem meio, sei lá, estereotipada de um militar maluco, né. E, e aí chega. Ele parece ó, aquele militarzão sério, né? O maluco que. que é mais. Um cara de elite, assim. Tipo, ah, o cara vai. É brabo, né? Não pode ficar dar mole pro cara aí. O cara tá vivo ainda, né? Que é um sinal que ele é brabo mesmo. Então. Eu acho que. que ele soma muito nessa, nesse contraponto do Moody, né? Enquanto o Moody é o Auro despirocado, que.. É todo afetado e tal, ele é muito mais sóbrio, né? E também faz o, faz o próprio contraponto, contraponto com a Tonks, né? Que já tem outro perfil, tanto dele quanto do do, do mood. Então, cria um grupo muito mais heterogêneo, né, de certa forma. Então, faz com que tenha bilhões de formas de você combinar eles em diferentes situações que tenha atrativo, né? E não só ah, vai ser só combater e combater por só combater, né? É uma parada meio... Você dá muito mais profundidade ao... à presença deles na, na, na série.
0: E capítulo 8, é, a gente começa aí... O capítulo 8 chama a Audiência, o que basicamente fala sobre a audiência, óbvio. E, e já começa meio errado, né? Que o Harry se atrasa, né?
1: É, assim, dá... é uma situação meio que, assim, parece que dá a entender, pelo menos, que foi completamente armada pro Harry se atrasar e o Dumbledore Exatamente. se
3: atrasar, né? <risos> ah, que ele, é...
1: ele
0: já, previ, né? Sim, sim, sim. já consegue prever aí.
3: Ainda bem que o Dumbledore é dos meus e chega adiantado nos lugares. Não, é... esse,
0: esse capítulo
1: precisa se chamar assim, Dumbledore, o Zika.
3: Não, o Dumbledore
1: manda <risos> muito, né, nesse capítulo. É, ele é, meu irmão, ele, porra. Ele literalmente bota, quer dizer, não, não literalmente Mas Ele destrói o rolê véio. Enquanto quantos cara tá, tá gaguejando e ele tá lá Pô, Só mandou assim, cala a boca, irmão me respeita.
2: O, o resumo Eu escrevi O Harry não tem advogado, o advogado é um Dumbledore E ele tem testemunha, amigo <risos> Chega ali
0: De surpresa ainda Adoro, para dar aquela atenção só,
2: só faltou o Dumbledore
1: Gritar, you can handle the truth é
2: muito bom, muito bom. Eu, eu gosto da frase que ele fala. Eu cheguei 3 horas antes, por, por sorte, né? Eu vou prevendo ali a merda.
1: E é, eu acho que é a primeira vez. É o primeiro. É a primeira vez que a gente vê o Food sendo escroto de fato, né? Assim, ele ameaçou ser escroto em outras situações. Ele deu a entender que era escroto em outras situações, mas é a primeira vez que a gente vê isso. Fisicamente, de certa forma, né? Que é ele manipulando um julgamento, um horário, um local pra que a testemunha e o... Sei lá, o advogado de defesa não chegue. Ele deixa uma criança sozinha num julgamento.
3: É, tipo, o cara... É, porque agora tá, tá
0: contra... Antes era... Era da hora ter o Harry Potter com ele, né? Tipo, do lado dele.
3: Lá no trem, né? ali,
0: isso é legal, né? Então, agora não. Agora... Tá tudo, ficou tudo muito sério e agora tem muita política envolvida. Então, vamos jogar o Harry pro lado.
3: É que, na real, tá mexendo com o trabalho dele. Ele não quer perder a renda dele. Aí, você
2: já viu, né? É um negócio também que a gente discutiu que ele não quer ser o primeiro ministro que tá na época do, do Valdemort. E o Valdemort tá voltando. Pelo menos o Harry tá falando que o Valdemort tá voltando. Então, é bom, é bom silenciar o moleque já.
1: E comentam também né, que ele tem um pouco de ciúme do Dumbledore, que tem gente que queria que o Dumbledore fosse o ministro da, da magia, mas o Dumbledore nunca uhum. quis. É, tem esse bola aí. Só que mesmo Verdade. assim, né, rola esse fuzuezinho aí e ele tá tirando o Dumbledore da, dos, dos seus cargos importantes, né, pra, de mediação que ele tem, para que ele isole o máximo possível, né, que, inclusive soltando... É, matérias, né, no, no, no jornal para sei lá, as famosas fake news. Safado, o, o food é o... A gente tinha falado, né, que o Fudge era meu Bolsonaro, então...
2: <risos> Já tinha falado isso mesmo.
1: Já tinha falado e aí tá se concretizando.
2: O Food acha que tem que tomar cloroquina. <risos> o, o... Uma coisa maneira é que o mundo do Harry Potter não tem advogados, pelo jeito, né? O seu advogado é o cara que tá ali perto. Por isso que é o mundo que dá um pouco mais certo. Até pra criança, né? É. Não tem Chama alguém aí que, que argumenta um pouco bem. Ele só... É ele. Explica aí, moleque.
0: Será que é, às vezes não é porque, sei lá, o... A ah, é Hogwarts tá envolvida, e aí tinha que, sei lá, algum representante. Aí foi o Dumbledore, porque é o amigo do Harry, mas poderia ser o... a McCullough, eu gostei.
1: É, eu acho não não que... faz
0: sentido nenhum, tá tentando pensar do lado, do lado que,
1: deles aí. O que pareceu é que o Dumbledore foi porque quis. Não que precisava é, ter acho... alguém. Assim, o Dumbledore fez, ah, eu vou defender porque eu quero e foda-se.
4: E o que eu acho e... legal também é nesse, no julgamento, né? Além da Dumbledore, que a estrela ali, né? Acaba com, com todo mundo o melhor advogado que existe. É a senhora Fig, né? Como testemunha, é muito engraçada ali. Ela, né, toda nervosa e, e tentando, né, falar exatamente é, o que tinha certamente combinado com, com o Dumbledore, né? E às vezes ela se, se atropela ali, se, se atrapalha toda é, com a descrição dos Dementadores e do que tinha acontecido. E aí depois ela vai ficando mais confiante e vai falando. Ah, então foi isso que parece ter acontecido? Não, foi isso que aconteceu, né? Então, ela ali, no primeiro momento acho que tava, o Harry tava desacreditado, né, que ela ia ajudar, mas aí depois ela acaba de certa forma convencendo ali grande parte do, do júri, né? E também com uma menção a Rosa e ao Dobby que poderia ter sido chamado, né? Porque o, o Ford fala que lá não, ele já tinha é, feito magia, e, e no segundo ano, e a Dumbledore fala, é, foi o alfo doméstico, inclusive ele está a serviço de Hogwarts, né, e eu posso convocá-lo agora imediatamente, né, aí o Ford de todo desconcertado, falando, não, não vou ouvir é, baboseira de um alfo doméstico, né, então, realmente, o Dumbledore ali foi munido com a, com a senhora Fig, que acaba sendo bem cansado o depoimento dela, e até com, com carta na manga lá do Dob né, então também, realmente, o Harry completamente despreparado e, e, realmente, ali o Dumbledore fez fez, às vezes, ali e, e livrou a cara dele, certamente
0: o, o Dumbledore, ele não ajuda nada o psicológico do Harry, né ele salvou o Harry, beleza, mas, tipo assim ele podia ter, ter avisado, o oh, Harry, eu vou lá com você, tá, mano tipo, eu te ajudo, tá, fica tranquilo, vai dar tudo certo ele nem olha na cara assim, do Harry, né? né? É, ele, ele vai no susto, né? Ela gosta disso, muito bom. A senhora Figgs, que a Ju, a Ju é, Moreno comentou, é interessante mencionar que ela também é uma bruxa abortada, né? Que é quando o, é uma pessoa que tem um pai ou mãe bruxo, mas que não desenvolveu o poder mágico. Então, é que nem o Filch. O Filch é um aborto também, que eles chamam.
1: Qual é o termo que, que mudou? que falava? Eles usam
0: bruxa. É, ela fala, é só uma bruxa abortada. Não, mas é, é que no
1: episódio passado a gente tinha comentado. O Hiro comentou que tinha mudado o termo, né? Aqui é tem um retcon. Ah, é um tá.
0: Ah, tá,
4: tá, tá. tá. É,
2: malogro. Porque Isso. o aborto. Acho que em algum momento alguém olhou falou: Isso aí pega mal, né? Vamos é. criar uma nova tradução. Que acho que é squib em inglês. E mudaram pra aborto. Mudaram pra malogro. Ah. Alguém Não depois de 20 gente, anos de né? Harry Potter? alguém pegou e falou isso aí é, você tem que entrar nos fãs do no, no Twitter que você descobre essas coisas aí. É, a edição que eu li ainda tá aborto mesmo. Não, todas as edições estão aborto eu acho. É tipo, eu acho que é pra próxima.
0: É... O que mais que temos aí pra comentar desse capítulo 8, gente?
2: Tem o, o Percy o
1: Percy Lixão lá, né, chato pra caralho também. Mas o Percy sempre foi chato, né, cara? É, mas agora é, agora é chato e cuzão, né?
4: <risos> é. Colocava
1: a nova
2: família. Porque agora ele, ele tá lidando com política,
0: política, né? É pior ainda.
2: Pô, baba-ovo, de faixa. Eu um baba-ovo. Tem um bagulho que eu acho maneiro: é que o Dumbledore, na argumentação, ele dá a entender que o, o ministério tá mudando o jeito, assim, de governar, né? Que tipo. Quando o Fudge fala, as leis podem mudar, o Dumbledore fala, desde que eu saí da, da Ordem dos Bruxos, sei lá, da, de algum grupo aí, da Corte dos Bruxos, vocês estão meio que mexendo aí nas leis de um jeito que, que parece que estão tentando forçar um ponto de vista, sabe? E ele fala várias coisas desse tipo, ah, o Fudge tentou expulsar o Harry, tentou que destruiu destruir a varinha dele antes do julgamento, ele dá a entender que o, o Ministério ele tá ficando menos democrático, não é uma boa palavra, mas... Autoritário. Mais autoritário é uma, melhor, né? Ele tá se tornando mais autoritário e o, a saída do Dumbledore facilitou isso, sabe? É bem maneiro e ele meio que joga isso na cara de todo mundo e foi de ficar meio que sem como argumentar contra.
0: É, até o fato o Dumbledore dá a entender, né, que o Ministério organizou o ataque dos dementadores é, contra o Harry. Até a gente tinha é introduzido a personagem da Dolores uh, Umbridge.
2: Uma das grandes personagens de Harry Potter. O que, que você acha dela, é, não, Eu
0: não quero falar muito. Vamos escutar o é. De quem?
2: De é. quem? Ele nem deve ter notado ela.
1: A Dolores. É, é aquele que o Harry fica falando que tem cara de sapo, coisa assim? Isso. Assim, não tem muito o que falar, né? Assim, ela assim Muda essa calada e todo um mistério em cima disso. Mas, assim, se vocês não tivessem falado disso, teria ignorado completamente. Velho.
2: Eu acho. Eu, vou dar um, eu não vou falar o porquê, mas eu acho que é um dos personagens, assim, que torna esse livro muito bom. Veremos. Mas não, não vou falar porquê nem nada, você vai descobrir aí.
0: Hum. <risos> é, vamos mudar de assunto aí? Vai que. É
1: porque, é, é porque no julgamento quem mais se destaca é a outra mulher que está lá também. A. Que até fala que ela Zanadon. é. Isso, isso. Que depois menciona ela de novo. Amélia, né, eu acho. Eu acho assim. Isso. E aí eu acho que ela ela se destaca um pouco mais por ela ser o lado mais justo do julgamento, né? Enquanto o Food está tentando é, manipular toda a situação para dá uma forma de culpar o Harry e ela tá tentando ela tá, tá mantendo o julgamento um pouco mais justo então é, ela acaba se destacando mais, aí eu acabei ignorando mais a Dolores mesmo.
2: quando o Harry Potter virar seriado da Netflix, esse episódio vai ser bem da hora, né, o episódio do julgamento então Bodor quebrando os caras no argumento nossa, esse episódio vai ser muito bom vai ser da Disney Plus ou da Disney Plus também assim.
4: <risos> olha, qualquer 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 pessoa aí que, que fizer, pelo amor de Deus, estamos aceitando, né? Tem até uma, um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, de um, de um pessoal independente aí, brasileiro, que, que eles fazem. Acho que eles já estão no te, é, terceiro episódio, se eu não me engano. E tem também vários vídeos de fãs, né? É, eu vi um muito bom, se eu não me engano, é da, da Belatriz, é, do, do canal Gringo que eles fazem, né, como se fosse um, um episódio, assim, então, nossa, as produções são incríveis, então a gente fica aí babando, imaginando uma série é, de qualquer assunto, né, o pessoal fala muito da história dos marotos, da história dos fundadores, é, nossa, qualquer coisa, cara. qualquer uma delas. E assim, qualquer Ju, uma delas,
1: não sei se tu costumava acompanhar tanto o podcast, mas é um dos motivos que eu recebi muito hate, tem haters aí, na... inclusive, que me chamaram aí de... 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 Como é o nome do cara? Esqueci agora. Lockhart. De Lock Lockhart, Hart, de... de João Pessoa. É... Assim, Harry Potter precisa de mais conteúdo audiovisual, porque os filmes são meio ruimzinhos, né?
3: O quê são
2: ruinzinhos? Os filmes, né? É, mas é porque ah, não. você tá ainda lembrando do, do, do Cálice de Fogo, calma. É, calma. você tá. Não, quando você terminou de ver o Asca, você tava pagando mó pau. Não,
1: o Asca foi maneiro
2: pra caralho, <risos> mas tipo, se você pega os outros, tipo, são, é um filmaço em quatro. Não, não, os outros dois são infantis, são filmes infantis. Mas é porque o Cálice é um nojo, velho. É ruim Não, é, o Cálice é ruim. É ruim. O Cálice <risos> não dá pra defender, ninguém vai defender o Cálice aqui. Socorro. <risos> você gosta de Cálice? Ju, se você for defender o Cálice, a gente vai. O, <risos> o livro não, ó. Oh, eu. eu...
1: Só para falar, o livro eu elegi como meu favorito até agora, mas o filme é o pior.
4: É que, na verdade, aí é, é, tem uma questão dos diretores, né? Porque o, o primeiro e o segundo, se eu não me engano, foi o, o Chris Columbus, né? Que foi o diretor, e é uma, uma estética, assim, completamente diferente do terceiro, que foi o Quaron, o né? E o terceiro, assim a fotografia do filme, as roupas, né, você vê eles usam calça jeans, usam camiseta, é, foi completamente diferente, o terceiro é completamente do, diferente do primeiro e do segundo, e no quarto entrou o David Yates, né, que foi o diretor aí até o último filme, que também já deu uma, uma outra releitura e acabou é, seguindo aí até o último filme, mas eu gosto, assim, eu não tenho... Eu tenho eu tenho um pouquinho de receio com o sexto filme, mas não vou dar, dar spoiler nenhum aqui por motivos óbvios. O pessoal, o fandom, assim como um todo, tem um pouquinho de receio com o sexto filme, mas eu gosto bastante do, do quarto. Mas eu acho que independente de, de, dos filmes serem bons ou ruins, né na opinião de cada um, eu concordo que tem que ter mais conteúdo audiovisual o quanto puder, assim, eu sou a favor de tudo, eu sou a favor da, da peça de teatro que teve, eu sou a favor do, do Animais Fantásticos, mesmo que tenha também algumas controvérsias, né, saindo um pouquinho aí da do, do nossa discussão dos capítulos, mas eu concordo, eu acho que quanto mais conteúdo, melhor, para a gente não deixar né, morrer, nunca vai morrer, mas não deixar enfraquecer o, o fandom, e também dá um gás aí para os fãs novos, né? Como a gente está acompanhando aqui no podcast. também tem muitas crianças, né? Que estão começando a, a ler atualmente.
0: Então... deixa uma Sei. mensagem aí para o... Se eu tiver filho aí, ó. Se você estiver ouvindo, se não gostar de Harry Potter, é. mas eu posso sair de casa. É, Ou leu sim, errado. Tá? Lê de novo. Lê ah, é de novo. Senão vai ficar de castigo. Não, zoeira.
2: Daqui 10 tá anos, filho. daqui 15 anos você vai ver. É, se eu tivesse nascido um o filho, filho da, da Ju É verdade, isso aí é com 27 Nossa, anos não, eu já, eu
0: já tava fora de casa Faz tempo Porque a criança tem que Não, mano, tem que ir 4 anos já, Não, desde bebê já tem que estar tá escutando <risos> Harry Potter Já tem, tem que ir lá Ler a, a historinha ali, sabe Não, seu louco Não tem isso não Harry Ou, Potter é para bebês Harry po Ah, tinha que ter, será que não tem?
4: Vou fazer alguma, alguma adaptação aí ou pelo menos do the aquele Star CD? Wars, né? Aqueles CDs de trilha sonora. Tem Beatles para bebês, tem, Olha tem aí, para ó. bebês. Podia fazer a trilha sonora do Harry Potter para bebês aí, já no subconsciente para bebês, já gente. Assim, ó. Ó,
0: por favor, eu já vou já vão produzindo aí, por favor. Daqui uns anos. Quem sabe aí, vamos ter um Harry Potter aí, fan. Mas não agora, vamos lá, gente. <risos> Mudando de assunto. <risos> a gente vai pro falar do capítulo 9, As Tribulações da Senhora Weasley, eu acho um capítulo muito bom, muitas coisas fortes que a gente, depois eu comento, mas queria saber... Ela é bem dividido né, esse capítulo, assim,
1: ele tem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo e, tipo, é o capítulo mais longo dos três, então ele é bem nessa, nessa pegada mesmo, assim, de ser... É bem profundo, tem, expande muito um personagem específico, que é a senhora Ridley, né?
2: O, eu acho que ela também expande o Harry, porque eu gosto da tá parada que o, o Rony vira monitor e o Harry fica com invejinha, sabe?
1: Sim, é. O isso, Harry é e o...
2: isso é muito real, velho. Quem que não fica com invejinha, sabe? Sim, sim, sim. Você tem 15 anos ali seu amigo ganha um negócio maneiro. E você, tipo, por mais que você fique feliz por ele, você também fica, tipo, com 15 anos esse sentimento não é domado dentro de você, sabe? Mas É, é, é muito é um real, pouco, muito real. É um pouco de inversão de
1: valores, né? Tipo, a... no, no livro passado, rola com o Rony isso. Uhum. O Rony, ele tá com inveja do Harry Porque todas as atenções estão sobre o Harry Todo tempo o Harry é, é exaltado Ah, é o cara que salva todo mundo, etc E ele se culpa por estar tá sentindo assim, né Fala, putz, velho, como assim? O cara é meu amigo porque eu tô me sentindo desse jeito? E dessa vez o Harry tem um pouco dessa, desse sentimento, né essa demonstração De como o Rony tá Como é difícil viver com ele assim Porque ele mesmo fica repetindo na cabeça Falando assim, ah, mas quem, quem Lutou contra o O Sei lá, o Riddle fui eu, quem enfrentou, porra, o quem, é, quem lutou com o Voldemort fui eu, e eu, por que as pessoas, tipo, ele meio que, até ele entender que ele tá sendo egoísta ali, ele se entrega, né, o sentimento, e faz parte, assim, ainda é, um, ainda é um moleque
2: de 15 anos, né.
3: Uhum. Mas faz muito mais sentido o Ron sentir do que o Harry, né, pô Não,
2: Não, 100%, 100%. Mas também tem uma coisa de que o Harry sempre teve atenção, é o primeiro segundo da vida que você não tem atenção, você fica... Pô!
1: É, mas o Harry é o, é o tipo de é o tipo de moleque privilegiado, mas ao mesmo tempo ele tem muitos problemas que uma pessoa privilegiada não deveria ter, né? que, Tipo, ah. Ele tá sempre andando em cima dessas, desses, dois, desses dois aspectos da, da vida dele, que é ele ser privilegiado e ser paparicado, e ele ser o moleque que sofreu abuso a vida inteira e que tem um super assassino querendo matar ele. E, mas aí, deve ser é muito confuso tá, funcionar a cabeça dele. E é o é Harry um esquizofrênico aí, conversando com ele mesmo aí, com aquela vozinha na <risos> cara. Terapia, Harry, terapia.
4: E, e até sobre esse, esse, esse ponto também, é, o Harry, né disso de não saber lidar com sentimentos, de ficar falando com ele mesmo sobre isso. Ai, mas ele é meu amigo, por que eu tô com ciúmes? E aí ele fica nessa indecisão toda até né mais um é, pra frente no, no, no capítulo, que o Moody fala, né, que eles estavam conversando, ah, então o Rony foi escolhido tal, aí ficaram conversando da época deles, aí o Sirius, ah, eu não seria escolhido tal, ah, foi o Lupin, é, porque eu tinha que cuidar dos meus amigos, é, nunca que iam escolher o Sirius ou o Tiago, aí ele se liga que o Tiago não foi monitor, né, e aí ele fala, ufa, então é, meu pai também não foi, tá tudo certo. E aí tem aquele. muda -se esse sentimento dele, né? Então é bacana também como ele fica. É uma coisa até pequena, mas que acaba sendo grande pra ele. Quando ele descobre que o Thiago também não foi, o monitor ele fica aliviado.
0: A pressão dos pais aí, né? E aí, ele,
4: como <risos> ele tem muito o pai como espelho, mesmo você conhecido.
1: A imagem que, que contaram de como o pai dele é pra ele é tão fixa que ele colocou aquilo no pedestal e tipo, ah, se meu pai não foi monitor, tá tudo bem, não sei tá, 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 tá suave. E o, e o
0: Sirius ele, ele dificulta isso nesse capítulo, né porque o Sirius ele vê muito o Harry com os olhos do né? tipo, como se fosse o, o, o Tiago, e até eles conversam isso, né, tipo, às vezes é, o Harry até fala putz, você acha que o, que o Sirius então é doido por ele deixar que às vezes ele, não, ele confunde, né? Se sou eu, se, se é meu pai, né? Eu
1: acho que é... é. Precisamos falar
2: sobre Sirius, né? Porque
1: o cara tá todozinho da cabeça.
2: Tá toido da lua. Tem um... A Hermione, acho que lança um negócio desses. O Harry tenta defender, né? Que ele tá sozinho. Mas é complicado, imagina. É. Fica, lá em cabanas fica sozinho. Fica comendo um rato. <risos> Só que... É, é, ele, ele tava meio que torcendo pro Harry ser... Expulsos, expulsos é. É, exatamente ele ficou
0: triste porque o Harry não foi expulso é, cá, os dois outsiders né pelo mundo aí é, né, é, uma companhia para sempre
1: eu entendo que ele que ele esteja tenha passado por traumas que talvez ninguém ninguém vá conseguir passar e muito menos superar mas mesmo assim né tipo, não justifica a, a reação dele Ele é que nem a Molly fala ele, ele enxerga o o Tiago no Harry e acha que é aquilo, o, é o amigo dele da época de adolescência e não uma criança que tá ali.
0: É, vocês querem comentar sobre, é, tem a parte do, eles limpando, né, a, tudo e...
1: Tem é uma coisa que eu, que, eu, que eu queria falar que é basicamente o, colocando assim um, uma bandeira no chão e falando assim, os gêmeos são os melhores personagens de Harry Potter. Nossa, eles são muito bons. Oh, eles são Sim, a alma... Do, sem dúvida. Do, do, eles são puta de um puta de, um, de, um, de um traço humorístico na, na história, né? Que tá, esse livro começa muito denso, né? Não acontece muita coisa engraçada. E eles que salvam muito essas essa situações, assim. Eles estão o tempo inteiro pentelhando, né? Eles são muito pentelhos. E tá, toda hora é, a, é o escape do né? livro. Enquanto o livro começa a ficar muito tenso, muito tenso, aí eles... A JK vai lá e coloca um, alguma fala deles, do Fred e do George, pra, pra tu dar uma risada e desopilar um pouco, né? Criar um pouco um clima um pouco mais tranquilo. Eles são muito, muito, muito bons, véio. E nesse livro, assim, já vinha um crescente grande, né? Desde que eles começaram a aparecer na série. E agora, então, os caras estão
2: brilhando. O... Eles zoando que, tipo, quando ele... ela fala que todo mundo é monitor, ele fala, a gente é filho do vizinho, então é muito bom. Só <risos> <Cara,
4: cara." essa risos> parte de cara é melhor.
2: Eu ri, alto. Eu, ri, eu ri muito quando eu li isso, filho É fluir da bala. E
4: é. outra Esbajal. coisa legal também Esbajal. envolvendo os gênios é mais uma das preocupações do Harry, né? Que. Quando o Mundungo aparece lá e os gêmeos vêm, vem cá, Harry, e tal, né? E começa a falar das coisas que o Mundungo estava contrabandeando para o Fred e para o Jorge, né? E aí o Harry, não, o, o, os gêmeos, não, o Harry está nos financiando e tudo mais. E aí rola toda a conversa e no final o Harry fica meio assim, né? Fala, caramba, a senhora Weasley me vê como filho e eu tô ajudando os meninos a fazerem coisas erradas né? entre aspas, será que se der algum problema vai ser mais uma uma quebra na família, né, porque já tinha a questão do, do Percy e caramba, se ela descobrir que eu tô ajudando então é engraçado que envolvendo os gênios tem mais essa situação aí que o Harry fica meio confuso e fica conversando com aquela voz na cabeça dele É bem,
0: bem, interessante. São bem sentimentos, né, o Harry nesse, nesse livro
1: mesmo é, contei para minha mãe que financei a boca de fumo dos meus irmãos não é boca de <risos> cara, é, uma,
2: é uma startup de e-commerce.
0: Uma startup. Mas de e-commerce
1: que vende ferro, drogas
2: meu. e artefatos para tentar terrorista, irmão. Então, ele, não, eles vendem umas brincadeiras ali, umas bombas de bosta, uns ouvidos. Ele vende um rolê para a galera matar a aula: é droga. Droga. <risos> Esse bagulho <risos> é muito ruim. <risos> a galera vomita é, do
1: outro lado para voltar para a aula, irmão. Os caras são safados. Genial, eles são geniais.
2: A gente não comentou que eles fizeram o bagulho pra você vomitar e sair da aula, só que o problema é que eu tanto que não dá pra tomar um antídoto. É. <risos> Ai, não dá pra usar. <risos> e o bom que eles estão testando o rolê, né? Eles estão testando eles mesmos. Pô, é muito bom. Os, Os caras são
1: muito bons. Bons. Os caras muito bons. Não, mas eu não falei droga com sentido negativo.
2: Uhum.
0: Aí é... <risos> Tem uma, uma parte seguinte aí, que eles estão... É, achando umas fotografias, também eu achei, quando eu li pela primeira vez, nossa, eu, eu lembro que eu fiquei muito curiosa de saber um pouco mais, né, de quem eram as pessoas, né, que fizeram parte da primeira ordem, e aí eles falam dos pais do Neville, né, nesse, nesse capítulo. E, e aí é uma parte mais bad aí, né, que já linka, tem uma parte, um alívio cômico, aí já vai para uma parte mais bad.
1: Sim, sim, eu, e só para finalizar o papo, dos gêmeos, parece que o jeito que eles ficam aparatando todo momento, né, isso aí deveriam só descer uma escada, eles ficam aparatando, me lembra muito o Kramer entrando em, na casa do Seinfeld, tá ligado, tipo, abrindo a porta de uma vez, assim, todo atrapalhado, caindo por cima do Leia,
2: uhum. então, tipo, eu
1: acho que o nosso público provavelmente não é muito de assistir do Seinfeld, mas quem assistiu aí fica a referência.
2: Ah, acho que a média é certo. É, 27 anos de que eu
1: vejo ah, é, é, então com 27 anos talvez é possível é, ter assistido.
2: O, essa parte da fotografia, a gente ficou curiosa, mas eu acho muito bad, que é o mood totalmente insensível, pegando e falando. Esse <risos> cara morreu, esse cara perdeu os braços, esse <risos> cara que perdeu a família inteira. Mataram. <risos> mataram, <risos> mataram. Morreu, mataram. <risos> Aí chegando os pais do Neville, eles ficaram vivos, mas era melhor ter morrido, hein? É, esse aqui ele precisou caramba. de 10 comensais pra matar. Mas morreu. Morreu. Isso é insensível. E aí ele fala, e seus pais, né? Que você sabe o que aconteceu, né, Harry? É dar um tapinha tá nas costas. Sem não
0: sei. que ele é sem não ele é famoso tio, sem não mas Mas eu, eu gosto de todas as cenas que envolvem a ordem da Fênix, tipo, o, a sede. Porque me dava um sentimento de, tipo, nossa, eu queria muito estar ali com aquelas pessoas, sabe? Juliana, é, besta de adolescente, <risos> quando lia e queria fazer parte do livro. Ah, é besta é que a gente se envolve, né? Mas, enfim, é, eu queria muito estar ali, era a minha parte favorita, assim, do, dos livros, é, desse livro em, em questão. Porque, nossa, é, é o crossover de todos os personagens mais legais, tipo o Lupin, a senhora Weasley, o senhor Weasley, os gêmeos. Aí tem o Kim, que a gente não sabe muito bem quem que é ainda. Aí tem a, a Tonks. Nossa, eu queria muito estar ali, sabe? Só estar ali. Então, tudo que passa ali, eu gosto.
1: Essa parte da foto, assim, pelo menos a, como eu não, ainda não assisti o filme, a minha referência visual é muito aquela foto do Watchman, tá ligado? Que do primeiro grupo é. Watchmen, quando tá lá o comediante, todo mundo é. lá. E, tipo, você olha, parece que tá todo mundo bem, só que tá todo mundo na merda. Houveu é. um monte de bosta no rolê. Então é muito a referência que eu tinha, assim. É, parece que tá tudo certo, só que aquilo ali acabou com a vida da maioria, né?
2: Uhum. Tem um que ele fala, esse aí morreu, tipo, dois dias depois da foto. É,
1: tipo, é esse pô, tipo de coisa,
2: é. né? Esse aqui a gente não achou
4: nenhum corpo. Isso é a minha referência
2: o pior que eu ia falar que você fez a melhor referência possível, porque é exatamente isso
4: pegando esse, esse gancho da Ju também, e já mudando um pouquinho do, do assunto que a Ju falou que, ai, ah, de deveria ser muito legal ficar lá, né que o Harry até comenta que ele é, nossa, ainda bem que vou voltar para Hogwarts porque ficar aqui não é exatamente a melhor coisa do mundo, porque é, os aurores se reúnem, mas a gente não pode fazer nada, né, ele pensando a gente não pode se envolver, nós somos vistos é. como crianças, e tem mofo por toda a casa, a gente só limpa. E aí, é, puxando é, desse desse assunto, também tem a Hermione falando mais sobre o Fale, né, dos, dos Elfos. Então é muito legal porque ela fala, aí tá vendo é, como os Elfos se sentem, Rony, Ah, eu não tô nem aí. E ela fala, aí, então a gente a gente poderia promover um mutirão na sala comunal da Grifinória e todo mundo participar para ver como são a vida dos Elfos, tal. E depois ela conversando a sério. Comunista. Isso, ela conversando sério com o Lupin, né? Sobre as ideias dela do Fale, que é algo que, que acho que é pouquíssimo explorado no, no filme, né? É, sem, sem mais spoilers, mas é algo que no livro é, assim, muito legal, esse engajamento da Hermione com, com os elfos, é, proteção dos elfos, né? E, e nesse capítulo a gente fica aí sabendo mais um pouquinho sobre as ideias dela para o Fale. Acho bem bacana. E...
1: E é bom como ela tá ali pra expor a hipocrisia de todo mundo, né?
2: Ela tá ali só pra expor na cara dela, tipo, ah, tá achando bom, porra? Por que tá exigindo aí, galera? Você acha ruim, imagina isso a vida inteira. É. <risos> Pô, mas que ideia merda, né? Chegar lá na torre da Griffin e falar, galera, vamos limpar isso aqui pra ver como é que é pra você fode. Todo mundo ia mandar ela. É, não, é, é, é o que deve ser. O que eu ia é, é até é pra... <risos> é. eu tinha pegar e falar verdade, tinha eu limpar isso aqui pra ver Arden como é. On, on. Eu não preciso Pense... limpar pra saber que é uma merda. Que é.
3: Falar que é pra ensinar, a Hermione faz, irmão. Pra aprender.
2: Não, a Hermione faria, o problema é ela conseguir alguém que, que topasse essa ideia, assim. O Bonnie e o Harry por pura pressão.
1: Eu confesso que tô muito curioso para o desfecho dessa, dessa saga. Dessa o quê? Da saga do Fale. Ah, sim. Assim, o, o, aonde é que isso vai chegar? Porque assim, ela, ela vem crescendo, né? Tipo, e os argumentos da própria Hermione, elas vão melhorando com o tempo. Então eu tô curioso para saber como as coisas vão funcionar ou se tem um desfecho. Né? Espero que tenha, porque se tiver eu vou ficar bem
0: frustrado. <risos> A gente pode ir para a última parte, que é a parte Obviamente. da mole?
2: A melhor cena. Eu acho que de é uma todas.
0: das cenas mais é, uma, cena, uma das cenas mais pesadas que eu acho, assim. É, lendo Sim, de novo e tal, eu acho que é, eu acho que é bem pesado até porque isso é uma metáfora, né, também para uma para coisas que a gente, né, no mundo real vive, né? Que é uma síndrome do pânico. Uhum. É, enfim, você tá ali uma, uma depressão e tal, então isso acho que conecta a gente e a gente fica mais fica uma coisa mais pesada, né
1: é, e por ser a Molly, né, uma personagem tão querida e tipo pura, né, de certa forma, ela tem beleza, é, a palavra certa não é pura, mas ela é muito boa então aqui, uhum. um momento, ela dá um, dá um pouco de, de dó dela, né, pô, ela tá a fome inteira no rolê, né
2: eu lembrei que quando a, gente, quando a gente discutiu, né, no primeiro podcast que teve sobre o Bicho Papão, sobre o que seria o nosso Bicho Papão, né, e a gente ficou discutindo muito, tipo, ah, mas quando você é criança, é um monstro, mas quando você cresce, tem que ser algo mais abstrato, né, e eu tinha esquecido totalmente dessa cena, porque não, tipo, pode ser a morte da sua família te causar tanto terror que você não consegue lidar com isso, né, tipo, não é algo abstrato, é algo que você consegue materializar ali. E causa o mesmo pânico. Tipo, ela tá com medo da família morrer, que é muito pesada essa cena dela falando, né? Que ela tem pesadelo com isso. E ela vendo isso, ela não consegue lidar. Ela trava, né? Tipo, é é uma das... é a melhor cena do livro até agora, na minha opinião. É, e eu, eu acho muito bem escrito, porque o... a própria referência visual que ela,
1: que ela descreve não é algo apelativo, tá ligado? Não é o... Ah, ela tá escrevendo sobre algo que é muito pesado, sobre algo que é muito triste, mas ao mesmo tempo ela não tem uma situação de tipo, ah, vai... Eles estão basicamente deitados, né? Tipo, aparece o corpo de cada um deitado. Então, é algo que comunica, você recebe aquilo e você pelo... Mas você se choca não pelo que tá... P por aquilo que tá... Ela tá visualizando, né? Você se choca pela reação que ela tem diante daquilo. Então, é... Eu acho muito muito bem escrita essa parte, é muito bom muito boa mesmo, concordo contigo, que é a melhor cena do, do livro de agora, muito por conta da reação da própria Molly, né?
4: Sim, eu acho que é o momento dela é, expressar, pôr para fora, né, porque é isso, ela é super protetora, né, a senhora Weasley sempre foi assim, é, olha primeiro para os outros, depois para ela mesma, né, então ela tava ali, é, caramba, ela é da ordem, né, então assim, se for preciso ela vai vai pra batalha e tal, mas ali ela tá, né, você vê, lavando a roupa de todo mundo, deixando todo mundo alimentado, colocando a casa em ordem, e se fazendo de forte, né, digamos assim, e aí ela falou, ah, não, deixa aqui, né, eu vou ali, vou acabar com aquele bicho papão, e aquilo ali pra ela é um tilho, né, como se fala é, hoje em dia, do que ela já tava sentindo, eu achei muito interessante quando ela começa a desabafar, que ela fala, caramba, eu penso nisso o tempo todo, eu tenho sonhos, eu tenho sonhos, não, eu Tenho pesadelos com isso. Então não é algo como se ah, apareceu aqui o bicho papão porque eu sempre tive medo da minha família morrer. Não, pode ser isso também, mas é o um momento em que ela estava ali a qualquer momento, podia né, travar uma batalha, e ela estava sem saber o que ia acontecer no próximo dia, e ela se abre né, com o pessoal. Ela até fala, ah, não, não conte para o Arthur, né? Eu sou boba, eu fui boba. É, não conta pra ele e tal, então assim, ela sempre querendo se fazer de forte, mas naquela hora ela desaba e todo mundo acaba sabendo disso, então sei lá, seria o momento dela né, conseguir alguma ajuda só, só de todo mundo ficar sabendo ela colocar pra fora isso, né pensando mesmo como uma depressão como um pânico, né, fazendo esse paralelo, eu acho que já é bem bacana mesmo o livro é, tratar disso, eu acho bem, bem legal mesmo, importante até Funciona
2: bem nesse contraste também, né? Que tá a festa. Aí ele vê a, a foto do pessoal junto, né? E descobre que quase todo mundo morreu. E aí em seguida ele percebe que, tipo, o grande medo dela é que uma pessoa só, do querida para ela, morra, né? Tipo, alguém Sim, da família dela é bem morrer. Mesmo. É, é, é ela
1: começa a analisar até questão de probabilidade, né? Tipo, porra, a gente tem uma foto ali que, sei lá, 70% das pessoas morreram. Uhum. E minha família faz parte, tipo, estatisticamente é quase impossível alguém é, da ficar família, da família ele, dela é escapar, né? Então ela começa é, a entrar em parafuso com isso. Tem, tem e uma até frase. pelo
4: número também, né? Eles são eles são em sete. Sim, eles sim, são né? também, que o Percy falar de para do outro lado, né? Mas, ela Mas tem só medo só pelo, do Percy. Né? Mas sete já é exatamente. Ela até falar se aconteceu alguma coisa com ele antes da gente se acertar. Então tem todo esse drama também do Percy aí.
2: O Lupin tenta acalmar, falando que agora eles não estão tão em desvantagem, né? Só que é complicado, né, você racionalizar isso. Tipo, ah, antigamente eles eram muitos comensais pra poucos da ordem, né? Hoje em dia, ele dá a entender que hoje em dia é um número mais equilibrado de cada lado, né? Só que ele eles fala, fizessem...
3: não tão na merda assim, né? É, é antigamente...
2: antigamente era pesado o bagulho. O, muito forte. E o Harry, ele entende, né? Ele com 15 anos ele entende porque ele viu os pais e aí ele pensou, nossa, tipo, faz todo o sentido dela estar tá com pânico, né? E, e, e tipo, é, 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 eu acho que é quando a J.K., ela, ela virou totalmente agora a escrita dela, sabe? Ela pegou e falou, agora eu vou escrever outro tipo Sim. de livro com outra densidade, com outros perigos, com outros problemas, assim, e os personagens vão ser emocionalmente impactados, assim. Você vai ver eles sofrendo. O
4: capítulo, o capítulo fecha justamente e... com essa reflexão, né, que o, o Harry ele se dá conta de que, meu, há dois minutos eu tava com ciúmes dos meus amigos serem monitores e eu não, e com medo de que eu tô financiando o Fred e o Jorge, sabe? Tipo, ficou pequeno, perto, meio que puxou ele de volta a realidade, sabe? E tudo girando em torno dele, né? Obviamente, desde o começo lá, desde a Primeira Guerra Bruxa, é, tudo foi, é, na verdade, não. Segunda Guerra Bruxa, né? Uhum. Ah, não, a primeira mesmo, a segunda, a segunda é agora, né? A Primeira Guerra Bruxa, uhum. é, ele nem havia nascido ainda. Então, é isso, tudo girando em torno dele, aí ele é sugado de volta pra realidade, falar nossa, eu tava sendo, tava com meus probleminhas bobos aqui, e olha o que tá acontecendo ao meu
0: redor, né, então é bem louco isso. Nossa, da hora. Agora vamos votar nos os capítulos que vocês mais gostaram. Vamos lá, David, qual que você mais gostou? 7, 8 ou 9?
1: Eu, eu, eu acho que todos vocês, a maioria de vocês, vai votar no no 9, né? Porque realmente ele merece vencer Eu vou votar Eu vou votar no 7 Porque eu gosto muito daquela transição De, de mostrar como funciona O prédio do Ministério E assim Pra mim, eu sempre gosto quando tem esse tipo de coisa em filmes E gosto também De ler isso Mas assim, caso O, o 9 vença, é completamente justo E se o 9 não vencer, eu mudo meu voto
2: <risos> já deixa eu votar
3: que eu vou fazer é. ensino, então. oh, se todo mundo for fazer sair o 9 não, não, eu, eu,
2: eu, eu também acho que o 9 é o melhor mas eu não quero que o 8 saia sem um voto porque o 8 é o Dumbledore on fire acabando com o Fudge ali na, na discussão então eu acho que o 9 vai ganhar e por causa disso eu quero dar um votinho pro 8 pro 8 não sair sem voto se no, o 9 não ganhar o meu voto Caraca.
0: Eu vou votar no nove. Porque pela... Pelo... Todo... <risos> não, é que ele é que já era o meu favorito mesmo. E eu não vou... Não, justo, justo, não vou... justo. É, porque ele foi muito bem escrito, né? Toda a metáfora aí. Eu sempre parto aí pela, pela profundidade do capítulo. E, tipo, esse foi muito profundo. Me marcou, assim, mesmo... É a gente quase não lembrando muito né, dos detalhes, esse eu, eu lembro até hoje de como ele me marcou por causa da cena da Molly.
3: Nossa, cena é, é, é ótima.
0: Eu vou votar no 9,
4: é, mas com uma menção honrosa ao 8, ao porque acho que esse, esse lance do Dumbledore é, não ter olhado nem uma vez para Harry, né? Sem spoilers, mas isso para quem está lendo a primeira vez é é muito estranho, né? Porque, bem o Dumbledore sempre foi super atencioso com o Harry, sempre cuidadoso ali como, como um guia mesmo, né? Como um tutor ali, quase. E aí o cara, de, de defender ele, ele, livra a cara dele e não olha nem na cara dele. Por que será que isso está acontecendo, né? Então, acho isso muito curioso. É uma, um ponto bem interessante do capítulo 8, mas o 9 aí arregaçou, né? Acho que não tem como é, os outros aí ganharem, porque realmente o 9 é muito denso, muito denso, e a forma como ele acaba, assim, fecha com a chave de ouro. Então, o meu voto vai pro 9.
3: Calma lá, falta meu voto ainda, Maia. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinha.
4: Hum.
3: A gente tem, pela nossa separação de episódios, vão ter uns episódios dessa temporada, né? Isso. Se a gente tiver só 11 capítulos, não fica ruim?
2: Fica Fodeu. um pouco, é bom com 16, né?
3: É, mas então para ajudar nisso eu posso votar no item e a gente fala que esses, esses dois capítulos passam.
2: Cês... Então beleza, eu acho que é justo, eu acho que é justo. Roubar.
0: <risos> Olha vocês aí reclamando do FUD.
2: Eu acho <risos> arbitrário e top. <risos>
0: estão aí, ó, reclamando do FUD, e aí estão manipulando aqui também a nossa votação. <risos> vai, vai ter que chamar o VAR, hein?
4: Árbitro
3: eu de vídeo acho. aí, eu pra acho, ver é. se tá certo ou não, tá meio estranho. Eu vou denunciar esse eu vou vazar esse áudio. Acho que... a, do, a dona Leila, ela apagou o VAR até o final do dia <risos> então eu posso usar pra hoje também. Né?
2: Tá suave.
3: <risos> vou voltar no capítulo 8, então, daí passo 8 e 9.
2: Ai, bravo. Porque eu gosto
3: muito da audiência, eu gosto muito da Às audiência.
2: vezes o 8 pega uma, um chaveamento fácil ali na copa de capítulos e vai longe, nunca dá pra é. saber.
1: justo, justo, justo. É. Foi bom que
2: o site não saiu sem volta os três são muito bons, viu? Eu vou falar uma coisa. Eu acho que todo podcast vai ter uns dois bons, hein? Esse livro é... Pois eu eu
3: separei certinho agora, né, irmão? É, agora fica difícil escolher o um, um
2: capítulo. O melhor. É, é muito, muito capítulo bom daqui pra frente.
0: E queria agradecer a Ju Moreno por ter participado hoje. A gente gostou muito. Fala aí, gente.
1: Valeu, gente propriedade
0: bom. pra falar.
1: Valeu, Ju. Quando quiser participar de novo, só... Lê. Seja muito vale. bem-vindo, nossa, é sempre
2: ah. bom aí ter mais gente participando ah. com a gente que gosta muito de Harry Potter para contribuir na discussão.
3: Que entende do assunto, né? É
2: diferente, entende né? assunto. É bom ter alguém com propriedade.
4: Legal, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço a participação. Foi muito bacana mesmo. Estava um pouco nervosa aí, mas foi. Nossa, o tempo passou aqui que a gente nem percebe, né? Falando do que a gente gosta. E espero ter contribuído um pouquinho aí com, com os comentários dos capítulos e incentivar o pessoal aí que, que nunca leu a, a começar a ler e, e passar sempre para frente aí a palavra do Harry Potter, <risos> é, dando livro para algum sobrinho, <risos> para algum primo, para algum irmão, é, a criançada aí, acho que assim como foi comigo e com muitos fãs, é uma, uma porta assim de, que você pode abrir para leitura né, desde cedo, e que fica aí na nossa vida para sempre Então é isso, mais uma vez agradeço a participação E qualquer coisa Estamos aí na, no meu Instagram Se vocês quiserem me seguir é Julie Moreno, j u -L, l y Moreno E aí tem algumas fotos da, das viagens que eu fiz E algumas... Daniel Wright, inclusive é. Sim, tem Descendo lá um pouquinho no feed tem a minha foto com o Daniel e se quiser dar uma conferida, tá tudo lá. Obrigada.
0: Chegamos ao fim do nosso podcast e espero que vocês tenham curtido aí porque esse livro é muito da hora e também teve a participação da Gil Moreno. Deixem, deixem comentários aí pedindo a participação dela porque ela manja muito. E é, se alguém quiser seguir a gente no Insta, Maia, como que faz?
2: É só no Instagram Minha Carta de Hogwarts.
0: E se alguém quiser mandar um e-mail pra gente com sugestões, comentários, críticas.
2: É só ela mandar um e-mail pra minhaCartedHogwarts.com. E
0: pra ouvir a gente em outras plataformas.
2: MinhaCartedHogwarts em qualquer plataforma. Ou ela pode ir lá no nosso site, minhacartedhogwarts.com.br, e achar todos os locais então podcast. É,
0: <risos> se alguém quiser seguir a gente no Twitter:
2: é, MC de Hogwarts. MC mesmo, de. MC. 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 MC de Hogwarts Tipo, mestre de cerimônias Hogwarts. É. Não, as MCA ah, tem que falar os próximos.
3: É. Os próximos são os capítulos 10, 11
2: 12 e 13. Ó, então, tá já vamos ler. O Caio
0: já mandou aí pra, pra vocês aí quais, quais vão ser os próximos capítulos. E fiquem ligados. Até a próxima. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Tchau, Falou. tchau. tchau.
1: Inclusive, se alguém conhecer alguém com 27 anos que nunca leu Harry Potter, indica pra gente pra me substituir, porque eu vou embora, hein? <risos> não vai nada. É. Não, vai é um barulho. Não, não vai não. <risos> Pronto. O Twitter.
2: Show.
0: Ah, é o Twitter. Ah, é verdade. E se, e se eu... Ah, eu. E se você quiser... Você não, desculpa. Volta, desculpa, Caio. E se
1: eu quiser... Vai tudo sair, hein? E... Isso aí vai sair tudo. Vai, vai ser, sair, vai ser vai no
0: final,
3: vai
1: ser é o encerramento do... Não,
2: não, eu tô não, que da trilha?
0: Ninguém vai me contratar, gente. Eu preciso de fila.
2: Todo mundo erra. Gente. Todo, Todo mundo e... erra. O ser humano erra. A pessoa é. que vai te contratar tem que entender que o ser humano erra. Ela vai falar a autenticidade. É uma, eu nem
0: falei é uma característica importante. Desse. Tô mó orgulhosa. Você orgulhosa. Falei. Vocês escutem <risos> aí, gente. Dá mais play pra gente, só pra ouvir se eu falo palavrão, não.